0: Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa para o nosso panorama global de mercado de todas as manhãs, de segunda a sexta, estamos aqui hoje, gente, fazendo o programa de número 212. Vocês têm noção do que é isso? Eu então, quero deixar aqui o meu sentimento de gratidão porque esse canal só existe por causa de vocês também, né? Porque vocês estão por aqui. Então, valeu pela companhia. Vamos que vamos, né? Acompanhar aí tudo que está movimentando o mercado, os mercados no dia de hoje. Então, como é que a gente começa o nosso panorama? Caneca de café na mão e gráfico aberto para a gente começar muito bem o nosso dia operacional. Temos aqui as principais marcações da análise técnica, Ibovespa, Futurugente, Dólar, S&P, Nasdaq, tudo a gente comenta, Bitcoin, para começar muito bem, muito bem mesmo, todos os seus dias operacionais, tá bom? Não é feitiçaria, é análise técnica e vamos que vamos que esse vídeo tem um oferecimento de Stake, a sua plataforma de investimentos nos Estados Unidos se você ainda não abriu a sua conta na Stake clica aqui na descrição desse vídeo porque porque você abre a sua conta acessa diretamente o mercado americano e tem também é, presente para você presentes no plural porque você tem aí acesso a três meses de Stake Black que são os relatórios completos para vocês usando o código mulher na bolsa quando você for abrir a sua conta e tem também é uma ação americana de presente se você fizer um depósito aí de até 500 reais, tá bom? Então, vamos que vamos, galera. E tem também DNA Investimentos, onde você aprende na prática a investir e a operar como profissional. Nossa parceira aqui no canal Mulher na Bolsa. Então, vamos que vamos, galera. Vamos abrir esse gráfico aqui para a gente começar as nossas análises. Bom dia para a galera que está aqui. Comigo no chat no YouTube. Bom dia para a galera que assiste depois aqui no YouTube. Para a galera que ouve no podcast, então um beijo aí aos meus queridos ouvintes do podcast Mulher na Bolsa. Bora falar de dólar agora. Dolinha, dolinha que ontem fechou aí numa alta de 0,70%, tá, galera? A máxima do dia, tocou ali os 5,213, eita, e a mínima foi em 5.55. detalhe, o preço buscou essa região traçada aqui na nossa última análise, que foi em 5,204, tem até aqui para vocês que estão no YouTube, vocês estão vendo o meu gráfico, então... Essa linha em amarelo que vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tinha traçado aqui no nosso gráfico, era justamente essa região traçada ontem, galera. Ontem eu falei para vocês, olha, pode ir ali nesse preço. Alvo projetado é isso. Análise técnica, a gente faz a projeção de um alvo e aí o ativo né, se comporta de uma determinada maneira que ele pode buscar esse alvo e de fato ele foi. Então, nesse gráfico diário, a gente consegue observar o preço fazendo aí um movimento de alta nesse curto prazo. Buscou essa região dos 5,204 e fechou acima dela também, tá? E já ultrapassou a média de 72, tá? Tanto a, a de 21 ficou bem longe, já está ali em 4,931. A média de 72 está em 5,68, então já ultrapassou. Agora, se continuar nesse ritmo, se o OBV continuar bonito como ele está aqui, bonito que eu digo assim, para a alta, né? para compra, se o IFR também continuar ali naquela zona de sobrecompra, que ele está agora em 73, a gente vai acompanhar esse preço buscando ali tanto a, a região dos 5,282 quanto dos 5,479, que é ali a média de 200, a média mãe. Então, são alvos projetados aqui para o nosso dolinha, resistências em 5,252 e 5,282 e suporte em 514 e 5,036. Caramba! É isso aí, gente! Que alta, né? E justamente ontem foi um dia, até falei para vocês, eu falei, olha, galera, em dias em que as bolsas americanas é, estão fechadas, né, por conta do feriado que teve lá, a gente vê acontecer um avó maior, porque a liquidez é menor aqui e prejudica o câmbio, principalmente, né? E era o dólar, de fato, o que aconteceu ontem, né, minha gente? Agora vamos falar dele, beijo para a galera que opera day trade aí, mini contrato de índice futuro, Fechou em alta de 0,41% ontem, aos 101,750. Máxima do dia foi em 102,290 e a mínima chegou em 100,175. E o um movimento aí de queda no curto prazo, né? O, o volume financeiro negociado do ativo foi de 280 bilhões. É muito dinheiro, né? E o preço segurou nessa região aqui do suporte, do 100,598, fechando, inclusive, acima dela, tá? Eu tinha mostrado para vocês aqui esse pontinho pivô. Ó, e opa, e essa, essa linha em vermelho aqui, ela é bem antiga. Eu até mostrei aqui para vocês diminuir o zoom aqui do meu gráfico e mostrei para vocês aqui aonde ela tinha tocado aqui a última vez, que foi em, mais precisamente no dia 12 de junho de 2020. A gente não estava praticando esses preços no mini contrato de índice desde junho de 2020, tá, galera? Então, a gente está voltando aí aos patamares de junho de 2020. Segurou nessa região, como eu falei para vocês, do suporte ali do R$1,598. O IFR está na linha dos 22 pontos, que é zona de sobrevenda, tá? Então, mostra a força da tendência de baixa. E o OPV também abaixo ali da linha da média de 10. Então, ele está inclinado ali para baixo, o que dá também um pouco mais de, de força para isso que está acontecendo aí. Então, temos suportes ali em 100, 598, i99, 797 resistência 103 468 e 105, 653, tá? Ali, nesse horário ali, na abertura, ainda está no leilão, tá me dizendo que vai abrir, de certa forma, até positivo aí, mais ou menos como foi o fechamento do dia de ontem. Bom, agora vamos falar de Ibovão da Massa, Ibovespa, falar dele. Que inclusive é, eu queria até falar para vocês isso para quem gosta de acompanhar as marcações que eu faço aqui no panorama e colocar no gráfico aí para quem para a galera aí que ama também um gráfico e gosta de pegar essas marcações, vou mostrar para vocês aqui, ó. dentro do site Mulher na Bolsa, tem a abinha do blog e fica aqui também na página inicial, você tem o resumo técnico do panorama global de mercado todos os dias, então eu coloco bem cedo para que vocês possam pegar essas marcações e colocar aí no gráfico de vocês também, tá bom? Então, fica aqui essa dica. Além disso, a gente contribui com o blog do Investing. Então, nossas análises também ficam ali no investing.com. O problema ali é só a questão do horário, né? Que eu não sei exatamente a hora que eles divulgam. Eu mando cedinho, mas eles divulgam quando eles querem, né? Então, a diferença está aí. Por quê? Porque no blog Mulher na Bolsa, a gente que comanda o horário. Então, a gente manda bem cedinho. Vamos que vamos. Galera, o que, que aconteceu com o Ibovão no dia de ontem, tá? É... Desculpa. Fechou aí uma leve alta, mas leve, 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 0,03%. 0,03%. Fechou ali nos 99,852. A máxima do dia chegou em 100,481 e a mínima chegou lá nos 98%. 408, e o volume financeiro negociado foi de 17 bi. E é importante a gente lembrar, por quê? Porque na sexta-feira, não, não teve feriado, bolsas americanas abertas e tudo, e Bovão movimentou 34 bilhões. Ontem, feriado nos Estados Unidos, movimentou 17 bilhões. Vocês entendem, assim, quando eu falo para vocês que é, a nossa bolsa é movimentada, sim, em grande parte, pelo dinheiro gringo. Vocês concordam comigo? É isso. Mostrei para vocês aqui em números, tá? De 34 para 17. Então, aí, praticamente a metade. E BOV, numa tendência de baixa no curto prazo, o IFR, que mede a força da tendência, está nos 18. O que, que significa isso, Carol? Força da tendência de baixa, tá? É zona de sobrevenda, inclusive o IFR. Então, indicador OBV está inclinado para baixo, abaixo da linha da média de 10, tá? E, e é isso. Segurou aqui nessa região que a gente tinha, inclusive, projetado ali, 98.219, tá acima dela, não, não, não rompeu, nem, nem chegou a ser, assim, beijou, claro, né? Chegou próximo, mas não, não rompeu. E é a mesma região de preço que estava trabalhando em outubro de 2020. Então, para o Ibovespa, voltamos a trabalhar na mesma região em que estava o preço em outubro de 2020, tá, galera? Isso é o Ibovão da massa. Bovespa. Até que ontem não teve tanto, né, assim... Tivemos muitas ações negativas, mas não como a gente estava vendo na semana passada, que estava assim ó, tinha um ou dois pontinhos verdes nesse monitor de mercado que eu gosto de mostrar aqui para vocês, e geralmente era, é, era, era tudo vermelhinho, tudo pintadinho de vermelho. Agora a gente já tem aí um pouquinho mais de, de ações fechando no positivo, tá? É, bom, galera, vamos agora mostrar como é que estão os índices lá fora, né? como é que foi a Ásia, como é que fechou a Ásia, como está a Europa operando agora, o que, que a gente tem de notícia para o dia de hoje. Hoje, inclusive, tem o quê? Opa, discurso do Jeremy Powell. Aliás, é hoje ou é amanhã? É amanhã. É, é amanhã. Eu achei que fosse hoje. Vamos lá então, falando sobre Ásia. O que, que a gente tem para o dia de hoje é... na Ásia? Como fechou a Ásia no dia de hoje, né? Porque quando a Ásia vai dormir, a gente acorda. Índice Nikei no Japão fechou aí numa alta de 1,84%. O Xangai Composite fechou aí numa queda de 0,26%. E o Dow Jones Xangai numa queda de 0,32%. Então a gente viu aí a Ásia fechando mista, tá? Os principais índices acionários mistos. Enquanto na Europa, o que, que a gente tem na Europa? É, índice de referência alemão, o DAX, está operando agora em 0,40% de alta. Índice de referência, o francês, CAC40, numa alta de 0,89%. Eurostock 50 numa alta aí de 0,57%. Galera, então a Europa até que tá bonitinha ali para cima. É, quem não tá bonitinho para cima é o PSI. né? Uma, um beijo para a galera de Portugal. Eu sei que tem uma galera que também está assistindo aqui o nosso canal. É, inclusive me perguntaram ontem sobre a possibilidade de investidor estrangeiro né, investir aqui no Brasil. E é possível, inclusive tem o um caminho, tem o um link, né? vou mandar para a galera. Quem sabe até eu faça uma live aqui explicando para vocês como é que faz, tá bom? É, mandei, inclusive, para o Carlos, que vi, havia me perguntado é, lá do canal CryptoFlex, né? Mandei para ele ali o caminho de como o um investidor europeu ou estrangeiro de qualquer nacionalidade pode investir aqui no Brasil existe um caminho, umas regrinhas e você segue e fica tudo certo, tá galera? Bom o que mais que a gente tem pra cá pra gente olhar hoje? Dow Jones que na sexta fechou queda de 0,13 o S&P numa alta de 0,22, leve alta né? E o Nasdaq fechou ali em 1,43% vamos olhar então galera os petróleos, por quê? É... Os petróleos, aqui. Vamos abrir esse gráfico dos petróleos. Gráfico técnico. Vamos ver em que níveis estão os petróleos no dia de hoje. O oh, Brent tá ali numa alta, vamos abrir o gráfico que a gente gosta de analisar um gráfico mesmo, ó, oh, deu uma recuperada, né? Depois ali de buscar essas regiões que a gente tinha marcado no nosso gráfico aqui em vermelho, tanto o petróleo WTI que estava ali uma marcação em 110,11%, e quanto o petróleo do tipo Brent, que estava ali na marcação dos 113,16. Ambos estão agora operando acima dessas regiões. O WTI, que é o petróleo dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, está ali em 110,58 o barril, enquanto o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, está ali operando em 116 e 9 o barril. Então, ah, os dois ali estão no movimento de alta no dia de hoje. O minério de ferro, cotado lá em Dalian, fechou aí em queda de 3,10% o minério de ferro. E o EWZ agora, na pré-abertura, ele está estável, tá? Fechou na sexta-feira com 1,24% de queda o EWZ, e é, agora está operando ali próximo da estabilidade ainda é pré mercado ainda não abriu o mercado lá fora tá mas a gente já tem ali alguns dados da pré abertura bom agora vamos falar de fear and greed index que eu gosto de olhar aqui sempre com vocês para a gente ver como é que está o sentimento né dos investidores para o dia de hoje e a gente tem aqui o índice de medo e ganância que é o fear and greed index no medo extremo ainda gente Ainda estamos no medo extremo, ah, tem ali, é... o medo extremo está, está no, no ponteirinho ali dos 15, no ponteirinho dos 15, estava 17 ontem, se não me engano, mas agora está em 15, e a gente ainda tem a vó muito grande, né, nesses, nesses momentos aí de incerteza, dos mercados, tá bom? A gente gosta de falar sobre isso aqui para vocês também terem um pouco mais de cautela. É, não tem hoje muitos indicadores relevantes na agenda dos Estados Unidos, tá? É claro que os investidores aí estão monitorando já os dados recebidos, incluindo vendas de, casa, de casas existentes, tá? Para avaliar aí a saúde da economia também, essa questão da inflação super alta. É, dados recentes também mostraram é, baixa confiança do consumidor, queda nos gastos no varejo, mercado imobiliário esfriando e tudo isso vai o quê? Alimentando esses temores de recessão. É, a gente vê aí o Fed tentando lutar contra essa inflação que está nas máximas históricas nos Estados Unidos. Então, a expectativa também é depoimento do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, amanhã na Câmara. É, e, além disso, os economistas do Goldman Sachs Group cortaram nessa semana as suas previsões de crescimento nos Estados Unidos. Alertaram aí que o risco de recessão está aumentando. Inclusive, ontem, eu mostrei aqui para vocês é, é, no panorama, é, uma previsão aí também sobre é, os alvos, né, do S&P 500 feitos aí pelo Banco UBS, tá? Mostrei para vocês aqui ontem e hoje já tem essa notícia, né, dos dos economistas do Goldman Sachs Group cortando aí essas previsões de crescimento dos Estados Unidos, gente, por conta de tudo, né? Inflação muito alta, o Fed aumentando aí as taxas de juros, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora. Temos ainda a guerra na Ucrânia, e na Rússia, né? então isso impacta diretamente os mercados. Ah, bom, na Europa, o que, que a gente tem na Europa? Né? O Macron não aceita a renúncia da primeira ministra francesa após o fracasso eleitoral. A primeira ministra francesa, Elizabeth Bourne, apresentou o pedido de renúncia ao presidente Emmanuel Macron depois que o, o partido governista perdeu a maioria absoluta no parlamento nas eleições de domingo. Mas o chefe de Estado não aceitou e anunciou a presidência na terça-feira. Então, de acordo com o Palácio do Eliseu, o presidente deseja que o governo continue trabalhando e agindo. E Macron vai fazer as consultas necessárias com outros partidos de oposição para apresentar soluções construtivas. Enquanto isso, a Alemanha deve reduzir o consumo de gás natural e aumentar a queima de carvão para ajudar a preencher as instalações de armazenamento de gás para o próximo inverno. Por quê, gente? Essa medida é, visa, inclusive, afastar né, o fornecimento do gás russo. Então, a Alemanha já começou a é, fazer aí os seus movimentos para diminuir é, essa, essa dependência. Do fornecimento do gás natural russo ah, Isso aí tudo ainda impacto da guerra lá na Ucrânia Agora vamos olhar para as nossas criptomoedas Vamos olhar para o Bitcoin Ver como é que está esse, esse danado no dia de hoje né? Bitcoin que inclusive a moeda digital Fechou em leve queda no dia de ontem Foi leve mesmo, tá? É 0,02% foi esse, esse candle aqui. Olha só, olha só, o dia de ontem, tá? Segurou aqui nessa região que a gente já estava falando para vocês, região do suporte traçado aqui na nossa, nas nossas análises em 20,576. Estava segurando ali nela. É, a máxima do dia de ontem chegou em 21,041 e a mínima foi em 19,603. No iníciozinho da manhã de hoje, ele estava operando em alta de 3,41 1%, cotado ali é 21 mil dólares, 248. Agora, já diminuiu a alta, ele está em 1,42, 1,40, fechando ali em 20,842. Então, no momento, é isso que, ti, que temos para Bitcoin, porque o preço está segurando nessa região, como eu falei para vocês, o, a moeda digital aí numa nítida tendência de baixa, o preço ainda está performando bem abaixo das médias móveis, tanto de 21,72, de 200 tá? Está bem abaixo. E ontem eu até falei aqui para vocês, ó, tá com cara de que vai ficar ainda um período de lenga-lenga, bem parecido com esse período que a gente viu aqui, ó. ó. Um período longo de lateralização em que ele não tomou nenhum partido, tá? Ficava ali. Água de salsicha, como dizem, né? E aí depois veio nessa queda aqui de uns 44% e agora o movimento ali não sai do lugar, tá, galera? Não sai do lugar, fica ali quietinho. O OBV tá deitado, tá deitado, literalmente deitado. É, e o IFR tá na linha dos 29. O que que significa isso? IFR ele mede a força da tendência. Então ele está na zona de sobrevenda. Então se ele está ali nos 29 significa que é uma tendência de baixa e ela tem o quê? Força, tá, galera? Ela tem força nessa tendência de baixa. O que mais que a gente tem para o dia de hoje? Ah, hum, deixa eu ver aqui. Hoje será divulgada a ata do Copom, tá? Que deve dar aí pistas sobre o fim do ciclo de aperto da taxa Selic. Pode aí estar associado às razões que levaram o Banco Central a colocar a sua projeção para o IPCA de 2024 no comunicado. Então, é, existe aí uma, uma, uma desconfiança né, por parte dos investidores de que começa a desistir da meta do ano que vem, porque perseguir uma inflação de 3,25 teria um custo muito alto para a economia. então vamos analisar essa ata do Copom e deve ser divulgada. E a Petrobras também informou ontem né, que Fernando Assunção Borges vai assumir o cargo de presidente interino da estatal, substituindo José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou ontem, tá? Então... Além disso, o preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis aumentou cerca de 57%. No mesmo intervalo de tempo, o piso do frete de carga teve um reajuste de 29%. Né? Isso, gente, interfere diretamente no abastecimento. Tá? Quando você tem aumento de combustível, Aumento do piso de frete de carga, você tem, consequentemente, um custo mais alto para escoar a produção e para é, chegar né, o alimento até os, os mercados e atacadistas e etc. Se o frete fica mais alto, consequentemente, a gente paga a conta, tá? Por quê? Porque a gente sabe que isso vai ser refletido ali no preço do alimento, ok? O uh, que mais que a gente tem para hoje? Tem às 9h30, saíndice de atividade nacional do FED de Chicago, às 9h30. Tesouro Nacional faz leilão de títulos às 10h30 aqui no Brasil. 11 horas nos Estados Unidos, vai sair dados de variação de vendas de casas usadas mensal. Além disso, 13 horas discurso da diretora Loreta Mester, que é do FED. E 16h30 também tem discurso de diretor do FED. E no Japão, à noite, né, quando a gente já fechou aqui o nosso mercado, o Japão vai divulgar a reunião, a ata da reunião de política monetária por lá, às 20 horas e 50 minutos, Galera, esse foi o nosso panorama global de mercado de hoje. Deixa aí seu like. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita no canal, Agora é o momento para você fazer isso, tá? Isso fortalece aqui a nossa comunidade. Grande beijo, bons trades para vocês e até amanhã. Fui!